0: Säger välkomna till er som är med oss via Facebook Trevligt att du kunde vara med Det här är fantastiskt att vi kan göra så här va? Jag är lite fascinerad, jag är ju lite sån där frik när det gäller tekniska lösningar och sånt Men här behöver jag hjälp för att klara av att sända Vi ska be tillsammans först nu Jesus nu är du här hos oss i baptistkyrkan här i Lidköping. Så Jesus, så är du med alla våra vänner här som finns med oss och lyssnar nu via Facebook-sändningen. Fader, gå till dem, välsigna dem. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Ska jag till dig som är med oss via Facebook eller så småningom, någon timma så ligger vi ute också på Youtube, vår Youtube-kanal. Har du tillgång till en bibel och hittar någorlunda, annars finns det oftast ett register i början på bibeln, så kommer du ha stor glädje av att kunna följa med. Kommer du ihåg också vad vi har pratat om ikväll? Vi ska gå till första Petrusbrevet, det andra kapitlet, verserna 4-6. Jag ska inte säga att det här är ett bibelstudium, utan kanske mer en bibelreflektion. Ett bibelstudium kanske ska gräva lite djupare än så här då. Och det skulle vi kunna gjort i och för sig, men jag bara kände att det här är lite tankar jag vill dela om mitt älsklingsämne. Jag är församlingsnörd, verkligen. Jag har förstått att församlingen är det absolut det finaste som finns på jorden. Det finns inget kungahus som slår det. Det finns inget direktörspost som slår det. Det finns inget kulturminne som man kan våga titta på som slår församlingen. I all sin enkelhet. Därför där bor Jesus. Det är Jesu kropp. Den ser lite olika ut över världen, men det är Jesus som är huvudet för alltihop. Och det, det finns inget finare. Vi ska gå till då första Petrus brev, andra, kapitel 4 och sex, 4 till sex. Jag gjorde en liten avvikning här nu. jag tänkte om du ska hitta din Bibel och hinna komma tillbaka till skärmen där du nu finns. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud har emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står i skriften, ser jag lägger i sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den Ska aldrig komma på skam Det här är en bild På församlingen Och där har Jesus två roller Vi hinner inte gå in på dem nu Men jag vill bara nämna det här Han är hörnstenen Den stod om de här Han är en dyrbar hörnsten Och han är slutstenen Som det står i mitt gamla testamentet I sakaria Så Då står de slutstenen De här två Fundamenten gjordes samtidigt. När man byggde hus på den tiden så gjorde man de här två stenarna samtidigt. Och då hade man hörnsten, där var ritningen. Så lång respektive bred hög som grundstenen eller hörnstenen var. Så skulle huset bli. Det fanns proportionalitet i det. Slutstenen såg lite annorlunda ut men de gjorde samtidigt. Så byggde man sen rätt. Så kunde man som sista moment sätta in slutstenen och den skulle passa exakt. Det var liksom testen på att man har byggt rätt. Kunde man inte sätta in en rätt då hade man, eller utan man var tvungen att göra en åtgärd. Då hade man inte byggt in i ritningen. Och Jesus är slutstenen också för oss och för hela det församlingsbygge vi håller på med. Så att oavsett hur populärt eller hur vi tänker så en dag ska det visa sig om vi har byggt det rätt för då ska han kunna passa in och då blir det jubelfest så sen hade Hörsten en funktion till eh, jag vet inte om du har sett gamla byggnader det här har förekommit också i, i vårt land när man byggde man kom med gamla kärror eh, som drogs av hästar så sköt stenen ut lite från husväggen så att när man kom och rundade så halkade hjulet på den här stenen så att det skadade inte väggen. Och det är precis det Jesus säger. Han är också den skyddet för oss. Bygger vi rätt så är vi skyddade av honom. Hade nu husbygget gått utanför stenen så hade vagnens hjul drabbat hörnet på huset istället. Och jag menar, efter ett antal vagnar som hade kommit där, djur som hade drabbat, så hade ju husväggen gått sönder. Skapt sönder. Men det är, det är hans dubbla funktioner. Men då står det att vi ska låta oss själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Till alltså Guds hus. Vi ska byggas upp. Gud har en tanke. Alltså han tar oss som råmaterial. Vi behöver inte vara speciellt fromma eller andliga eller religiöst lagda eller på något sätt. Han, han älskar att starta med ett ganska, vad ska jag säga, mediokert material. För det är han som vill göra jobbet med oss. Han vill göra någonting med oss så att vi passar in. Att han kan använda oss i sitt bygge. Så det är viktigt att se då att när Gud bygger... Så tänker han använda oss Det finns ingen Som kommer att bli frälst och Så småningom vi blir en del i den här kroppen I den här huset Det här templet Som inte Gud börjar jobba med Ibland tror jag vi är lite dåliga På att tala om det för människor Att när, när, när du kommer att bli frälst Så är du egentligen Som lever på drejskivan Gud vill göra någonting med dig du är inte färdigt material. Ingen kommer att bli fäls färdigt material. Utan Gud vill jobba med oss. Och då så att vi ska låta oss. Vi ska låta oss bearbeta oss. Vi ska låta Gud göra någonting av oss. Så att han så småningom kan sätta ihop det här funktionen som templet eller kroppen är. Jag tänkte ikväll, för jag älskar den bilden som har med kroppen att göra. Den älskar jag. därför att ja, men Den är ju så enkel. Jag menar, bara ställa sig framför spegeln så ser vi att vi har två öron och två ögon och en näsa mitt i ansiktet och två armar och två ben och så vidare. Menar, vi, vi ser ju det. Vi, vi har liksom åskådningsmaterial. Jag behöver inte ha någon eller graf eller powerpoint att tala om. Så här fungerar en kropp. Alla vet ju. Och framförallt vet vi när det inte fungerar så ser vi det. Och vi är då tillsammans i en kropp. Och det här är viktigt att se. Vi, vi är. Har ansvar för varandra och vet till välsignelse för varandra. Och andra till välsignelse för mig. Och vi ska gå till första Korinterbrev, 12 kapitel. Nu kommer jag röra mig riktigt på mammas gata, jag på säga. För det här älskar jag. Det står i vers 12. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många- Utgör det en kropp Så är det också med Kristus En och samma ande Är vi alla döpta för att höra Till en och samma kropp Vare sig vi är judar eller greker Slavar eller fria Och vi har alla fått en och samma ande Utgjuten över oss Det här var inte så speciellt radikalt För det här har du läst ett antal gånger Men om vi tar det i den kontext Där Paulus skriver det här Till församlingen i Korint jag menar, okej, okay, det här första. Vi, vi är många, vi är mångfacetterade, vi har lite olika uppgifter men vi hör ihop och vi tjänar. Det funkar Men så kommer han i vers 13. En och samma ande är vi alla döpta till att. Här står det egentligen inte höra till, utan så utgöra. För att utgöra en och samma kropp. Vare sig vi judar eller greker. Ja, wow, På grekerna var med också? Slavar. Och fria Och alla har vi fått en och samma ande utgiven över oss Alltså i den här kontexten tänka sig att I församlingsgemenskapen I Korin till exempel Så kunde en slav Ha en högre position i församlingen Än den fria ja, För oss är det inte så märkligt va? Jo, kanske Ja, men vi har ju så svårt Slavar har vi ju inte Inte officiellt i alla fall, har vi inga slavar Eller tycker ibland att vi är slavar Men slavarbet och så vidare men, men vi är ju fria Men här kunde slaven Till och med ha en högre position Än sin herre Den som ägde honom Därför att I Kristus I den kristna gemenskap Upphör alla såna här tankar Här är inte hög och låg här är inte rik och fattig. Här är inte slav och fri. Här är inte man och kvinna. Det är slav eller fri står det. Men det står inte man eller kvinna. Det står man och så står det ett, ett ord som heter oikos. Det betyder eller, kaj. Det betyder och. Man och kvinna. De hör ihop. Det går inte att skilja på det. Ibland skulle jag vilja be människor att backa lite grann titta på helheten titta på vad en församling är för egentligen är det ju ganska fånigt om man tänker sig att en tegelsten i vår kyrkväg här ute skulle säga att jag är viktigast det, det är jag som är kyrkan det är jag som är huset då skulle vi tänka att den har nog drabbats av någon storhetsvansinne det den är precis lika röd som alla de andra stenarna, eller hur? Någon är lite gul också. Det håller de väldigt hårt på här i kommunen, att vi får inte ändra på det. det ska vara de ordinationer som är. En sten får inte ta mer plats än en annan sten. Eller också kan de till och med vara huggen så att de tar mindre plats. För att de ska passa in. Så ibland brukar jag säga, ta ett steg bakåt. Se på helheten. Ta en stund och så ber du för dina syskon Som hör till församlingen Och så funderar du över Vad betyder jag för honom? Vad betyder jag för henne? Vad betyder han för mig? Vad betyder hon för mig? Vi är ju lämna i en kropp Tänk om min hand skulle tänka sig Jag behöver inte armen Ta bort armen, jag behöver inte Handen funkar ändå Och det gör den ju inte Eller hur? Kan du tänka dig en hand som bara hänger lös utan någon arm? Nej, naturligtvis inte. Och benen kan ju inte säga men det här är ju precis vad Paul säger. Benen kan inte säga men jag behöver inte er övriga kroppen. Lungorna kan inte säga jag behöver inte hjärtat. Och hjärtat kan inte säga att jag inte behöver lungorna. Vi är olika men vi hör ihop. Och det är det här som är församlingen. Alltså vi måste börja upptäcka varandra. Vem har vilken funktion vi kan inte sätta lungan och göra hjärtats uppgift. Och vi kan inte be hjärtat göra lungans uppgift, eller hur? Eller lungornas kanske vi säger. I normala fall har man två lungor. Såvida inte någonting har hänt. Så backa lite grann och se. Vad betyder vi för varandra? Paulus säger till mig att en del som kanske är lite mer oansenliga är där ännu högre heder. Då ska vi vara rädda om. I romabrevet 12 kapitel. Jag ska 12 kapitlet. Så kommer ni se här nu då. Versen 4-5. Där säger Paulus samma sak. För liksom vi är en enda kropp av många lämmar. Och alla lämmar inte har samma uppgift. Så är vi många. En enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Vad skulle innebär det innebära i din kontext, i ditt sammanhang? Att de andra är mina lämmar och jag är deras lämmar. Att jag hör ihop med dem. Jag kanske är en knäskål. För att man ska kunna använda benet. Va? Jag kanske är en höftled. Okej, okay, inte så graciöst, men viktig. Alltså, vi har uppgifter. Och det är viktigt, vi ser det. Och så fort en uppgift inte är på plats... Så är det Ett handikapp För församlingen och det, det här är viktigt vi får tag i Jag behövs Det finns inte bara bänksittare och bänknötare Glöm det Även om du aldrig Går här framme eller Står i den här positionen Eller sjunger eller tar kollekten här som Brian gjorde idag Så är det viktig Precis Som nu ska inte jag be någon göra den uppgiften Men om man hänger på sig En gitarr så brukar jag ta en bild Och säga vilken del Av gitarren är viktigast Vilken del Av gitarren är viktigast Är det greppberädan, är det strängarna Är det resonanslådan Är det de här stämskruvarna Vilket är viktigast Ja Det är snäll, 10 här kronors fråga Eller hur alla är lika viktiga. Kan du tänka dig en gitarr med bara strängar och ingen resonanslåda? Kan du tänka dig en gitarr med bara resonanslåda eller magen som de kallar den för? Och inga strängar. Så här är det i församlingen. En del är resonanslådan. Kanske inte man tänker på så viktigt. Ja, det kan vara bra att den är putsad och ser nog ut. Jag ser ibland på, när man tittar på kristna kanaler och så här. Så en del har väldigt mycket, när de här strålkassarna lyser och man filmar, då syns det väldigt mycket kladdmärken på detaljen. På har inte någon kunnat varit där och putsat lite litegrann på den? Kanske har det låtit bättre också. Alltså fundera på, vilken del är jag? Men tänk aldrig, jag är inte viktig. Jag är inte viktig. Vi behövs. Och vi är till större välsignelse för varandra än vad vi någonsin kan tänka oss. I första korinterbetet, tredje kapitlet, så talar Paulus om det här byggandet, formandet. Det är viktigt att vi tänker på hur bygger vi det här som ska bli templet, bli Guds representant på jorden eller vilken bild du vill använda. Verserna 12-14, till då säger Paulus här Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädla stenar eller med tre hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för det är sig eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Alltså, okej, okay, det finns ett uppdrag, vi ska bygga någonting, vi ska bygga Herrens hus, vi ska bygga upp Guds Närvaro på jorden Men var en ska se till Vad den bygger med Hur solit material är det och Då är det inte att komma med stenar I första hand utan det handlar om att Mitt liv ska vara Ädelt inför Gud Inte så att jag ska ta mig i kragen Och säga att nu måste jag lyfta mig Håret eller så Utan jag ska ta tid med Gud Så Gud får börja jobba med mig Forma mig så att resonanslåda med en sprucken resonanslåda på en gitarr låter inte bra. En greppbräddare alltså som är vind är jättesvårt att stämma den gitarren. Eller som på förmiddagen så brast en sträng på en gitarr när vi sjöng lovsång idag. Oh, jag tror det en gitarr som stod här nu som det brastade sig. Och då helt plötsligt så stämmer om de andra också strängarna. Och är det framförallt en chocka e-strängen så kan det stämma om rätt rejält. Alla behövs. Även om inte man hade använt en chocka e-strängen någon enda gång. När man spelade. När jag fuskspelade så använde jag sällan den. Jag kunde inte det här. Barier och de där grejerna kunde jag inte. Men det stämmer om gitarren om den skulle brista. Än mer på en sån här kontrabas. Det har varit med en av en sån säng Brustigt och det är rätt så smäller Ganska rejält Och sen är stämningen borta på alltihop Du kanske är en sån här Viktig del Som Gud vill ha För att bygga matur Det är äkta Så det handlar inte om prestation Det handlar om att Gud får göra verket Och jag säger Gud jag är med Jag vill finnas med i ditt verk Vi är också viktiga i funktionen jag vet inte om du har tänkt på det. Alltså, du är viktig när vi samlas. Du är viktig. Det finns ett exempel i första Korinterbrevs 14 kapitel. Jag älskar 14 kapitel för det, det är ett ordningens kapitel. Det, alltså, jag älskar när det är ordning och struktur på saker och ting. Och det, det ska vara Guds ordning inte mänsklig ordning. Och det, det här står jag bland annat i det här sammanhanget, fast jag kommer Börjar lite senare så att Gud är Airene, står det på grekiska. hos Airene. Så står det faktiskt att Gud är ordningens Gud. Gud är fridens Gud, läser vi i svenska. Gud är fridens Gud. Och då tänker vi, ja det är fridsamt. Det betyder faktiskt, Airene står det på grekiska texten. Gud är ordning. Alltså man ska ha ordning i en gudsförsamling. Så att alla kan vara med. Strängarna ska vara stämda. Det räcker inte att en sträng på gitarren är stämd. Alla ska vara stämda. För det ska kringga bra. Det ska vi inte heller prova nu. Men stämmer en gitarr rätt, och den är någorlunda samma storlek, så är det samma strängningstall. Så tar du en A-ton, alltså en A-sträng, på en gitarr, och så står den alldeles i närheten, då börjar den A-strängen ljuda också. Jag testa Får ni se om ni har två sitter Se till de är väl stämda. Så kommer ni upptäcka det. Att det faktiskt funkar så. Då står det så här i 14 kapitlet. Vers 27. Om någon talar tungomål. Får två eller tre tala. En i sänder. Och någon ska uttyda. Och så kommer det en lite märklig vers. Vers 28. Finns det ingen som uttyder. Ska tungomålstalen vara tyst. I församlingen. Och istället tala för sig själv Och för Gud Alltså tungomålstalandet Har en funktion I församlingen. Okej, det kan vara lovprisning. det hörde man till exempel I Cornel hus, att man började prisa Gud Och hörde de tala i tungor. Men den funktionella tungotalet ska vara till för att uttydas Ha. Så när du tar det tunga kanske det är någon som ska bli uppbyggd av det. Om någon träder sig till och uttyder det här. Det kan vara en hälsning till någon fast du bara tänker Ja men det är bara mitt kärleksjoller till Gud. Det är underbart med tunga talet. Det är underbart. Men det kanske är tänkt när det finns i församlingen att du är mitt i gemenskapen. Att någon sitter där som behöver en hälsning från Gud. Och då... Här Paulus och Krasna, han säger sig, har du tungomåttalande så ska du be om uttydningen ska gåva. Det ska du få. Så har du tungomåttalande så har du också uttydningen om du ber Gud om det. Men jag säger mig också att jag måste veta någonting om de andra. Ja men i en sån här liten grupp så vet vi det mesta om varandra, eller hur va? Eller något i alla om varandra. Så att jag vet när jag sitter här och så får jag tungomåttalande. Så vet jag. Jaha, det är ingen som uttyder. Då ska jag bara tala för mig själv och inför Gud. Det här säger att vi ska känna varandra. Det är inte det vanligaste kafferepssamtalet. Det, det garanterar jag. Jag ska inte be om någon handuppräckning och fråga. Hur många gånger har ni pratat om det vid bordet att hålla uttydningen och skåva? Kanske vore spännande samtalsämnen torsdag kväll på fikat här. Det kan också generera någonting, en längtan. Att få det, för det finns någonting i talet som Gud vill lägga ner som är till för de andra också. Vi är till för varandra. Det kan vara en hälsning ifrån Gud. Du tror att ja, men det är bara min glädje är Gud som jag lovprisar Herren. Ja, det är det, visst. Men det kan också vara en hälsning till någon. Sen får du tala för dig själv i så fall Säger Bibeln Alltså det säger lite grann Vi frätas ihop Och hör ihop Vi ska göra så andra exempel också Men jag nöjer mig med det exemplet just ikväll Det är viktigt med varandra Och det är viktigt att alla som kommer till kyrkan Alla får någon hälsning från Gud Ibland i förkunnelsen, bibelorden, låtsångerna Men också genom det profetiska talet eller genom profetia eller tung tal med uttydning. När jag växte upp så jag är uppvuxen i en sån här väldigt karismatisk gemenskap. <hör> Där var det kanske inte så ordningsfullt alltid. Men så kom vi till en gudtjänst för många år sedan uppe i Umeå, och korskyrkan UMI och den, den, den tar priset tycker jag. Jag hade predikat, precis sagt, Ammen så satt det två systrar fram. Alltså inte biologiska systrar, men. Få kvinnor i församlingen satt sida vid sida så stämmer de upp och började sjunga på, i tungomål. Samma text. Samma ord. En ljuvlig Då knuffade pastron på mig som satt i och sa de kan inte sjunga. Men de kunde ju. Men i, i anden kunde de det. Och så, så långt var det under. Sen byter de och så börjar sjunga på svenska uttydningen. What? Vilken atmosfär Människor blir drabbade Mötta av Gud På ett helt makalöst sätt Det här är nog en gång jag hört dem sjunga i, i duett I tunga, Två systrar som inte kan sjunga Men Gud har liksom någonting mer Som han vill att vi ska få komma in i Det blir så tydligt Eller Sven uppe i husen En kille som kanske inte räknas Bland och, De allra vanligaste i, I gemenskapen En ung kille Kom från ett hem verkligen Han kom till församling Mycket tack vare att han hade sin lärare I församling som han hade stort förtroende för Så han kom och var med också och En söndag När jag slutade predika Jag hade lite bråttom för att jag skulle till nästa gudstjänst Så började han profetera Först ett ha Som var klockrent Och så hade han fått igen. Och då satt Inge och hans lärare igen till mig och så knuffade han på mig och sa Du, eftersom det är Sven så tror jag att det är Gud. För här hade Sven aldrig kunnat räkna ut sådana. Alltså Gud har lite det ovanliga som han vill att vi ska använda. Han hade förstått det här Sven. Lilla tiden han hade varit med om var han var 15-16 år. Han förstått, har jag tungottaget ska jag be om uttydningen. Och han hade fått det. Det är en av de där märkliga upplevelserna. Man samlar ju på sig lite sådana upplevelser. I första Petrusbrevets andra kapitel, vers 5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud har emot med glädje genom Jesus Kristus. Mm. Alltså, kom ihåg vad jag sa förut. När du blev frälst Tog emot Jesus så var du inte färdig Alltså jag kan bara titta på mitt eget liv och tro otroligt tacksam att jag inte var färdig där Tänk om det stannat där Tänk om det har varit allt Då hade det inte varit mycket att komma med Kanske inte ändå Men jag tycker ändå att jag har kommit en lite stycke på väg Jag sa det På förmiddagen Nästa söndag Så är det 52 år sedan jag började predika Då hade jag min första predikan på Farsdag 1967 upp i Dalarna. Lite grann har hänt i alla fall. Men tänk. Att Gud tar oss. Jag får säga som paus. Jag får tacka för förtroendet. Att få vara med. Jag får tacka för förtroendet. Och sen vill Gud jobba med oss. Ibland slinter är vi tillbaka. Och vi är tillbaka i gamla tänkandet igen. Men så börjar Gud igen. Minns bilden av. Av eh, drejskivan. När ledet misslyckas så börjar han om. Och det han gjort med mig. Men vi är på väg, han och jag. Och jag hoppas vi känner också att vi är på väg. Gud håller på att göra någonting i mitt liv. Och framförallt, kom ihåg. Alltså om mina händer, min arm, mina öron. Eller vilken funktion den funkar någorlunda. Så hjälper det ju hela kroppen. Wow! Ditt växande påverkar hela kroppen. Ditt växande påverkar kroppen för församlingen funkar ännu bättre. Men ingen av oss är färdig när vi börjar, utan Gud vill fortsätta med oss. I Romarbrevet 8 kapitel vers 28 och 29 då säger jag, vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud och som är kallad efter hans beslut. Den, den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Jag stod och tittade på en man som målade en tavla ute i naturen. Jag tänkte att han Mm. Han tog bilden av naturen. Här tid. Så jag. Han har satt upp en liten bild, ett foto på sitt stafli. Det var det han målade av. Men han tyckte om ljuset ute i naturen. Därför stod han där och målade. Jag tänkte, Gud har en bild. Den är Jesus. Det är förebilden när han var på och skapar och mig. Vi formas efter sonens bild, står det. Och då är det inte bara utseendemässigt, för det är förmodligen att han såg inte ut som du och jag. Men den person han är, det formas efter. För att församlingen ska fungera så måste Gud få ta fram sin bild och skapa det han vill i våra liv. Vi ska bli Guds lika Filippe 2, 2:5 Du får slå dig själv. Vad så till sinne som Kristus Jesus var. Det här är några bilder. Jag har ytterligare några. Men jag ska spara dem. Därför jag känner bara så här. Gud vill att vi ska vara tillsammans. Gud vill att vi ska göra saker tillsammans. Och kom ihåg. Vi ska inte bara göra det i gudstjänsten. Ibland har vi fått en övertro. Alltså jag tror på gudstjänsten. Jag älskar gudstjänsten. Men... Gudtjänsten är bara toppen. Jag ska inte säga på ett isberg för det låter helt toppgrädden på mos, vad säger man? Alltså, gudstjänsten är bara ett uttryck för vad som finns i grunden. Ibland har vi fått en tro på att bara vi har en massa gudstjänster så löser vi allting. Nej, jag tror inte det. När vi börjar känna vi är lämmar som är till för varandra. Vi ber för varandra. Om en läm lider så är det i första korintibet 12-26 24 eller 26 är det så Om en kropp ser lider Så lider alla de andra lemmarna med den Och det gör vi ju inte bara i gudstjänsten Jag kan ju gå hemma Och känna wow, Hur mår hon egentligen Jag måste be till Gud för henne Eller honom känner, Det är liksom det gör ont i en, ens egen kropp På något sätt Det här är när vi formas tillsammans Till någonting och jag tror att det är viktigt att vi hittar den bilden för att när vi kommer komma lite längre fram i tiden så kommer det ta ihop för oss kristna. Det kommer inte vara självklart att bekänna jag är kristen. Vi kommer få en tuffare tid. Då är det viktigt att vi känner till varandra. Att vi ber för varandra. Jag hörde om, nu var det inte näl just, men ett sjukhus. Precis som Mervi och några stycken kom på att skapa ett, en bönegrupp på tisdagarna så hade de skapat på sin arbetsplats. Jag vet inte vilken dag. Och någon hade gått upp och sett upp på alla avdelningar att i, i pers personalrummen på något sätt. Det, så att det vände sig till personalen. Och så är det två kvinnor som jobbar på samma avdelning som säger, vad? Så går de här samhällssänget till varandra och så här sitter de båda två, två som är kristna på samma avdelning på sjukhuset och inte visste om varandra. Det var liksom en katalysator för ett skeende. De börjar tala med varandra de börjar uppmuntra varandra och de börjar dela bibelord med varandra. Så det är viktigt ibland att vi ser att vi kan vara kristna på en arbetsplats. Ibland vet vi inte om det. Ibland kan det vara bra att någon Händer som gör att vi vet om varandra Eller vi möter kristnas huskon på stan Vilken trygghet det är Alltså det här med församlingsliv Som vi kanske har gjort lite i Handlar om kristna i ett samhälle i en stad Som vi ska uppmuntra varandra Vi ska hjälpa varandra Vi är lämmar som är till för varandra Så det kristna livet är mer än gudtjänster. För samlingslivet är mer än gudstjänst där vi börja upptäcka varandra. Be för varandra, betjäna varandra, uppmuntra varandra på alla olika områden. Där tänkte jag sätta en punkt och så kommer vi vidare nästa sån här söndag. Nu vill jag be tillsammans med oss. Jesus, jag tackar dig för oss som är här. Och jag tackar för mina syskon som är med utöver landet, var de än finns. Jag ber om mycket uppmuntran för dem i Jesu namn. Amen, amen, amen.